0: Ein wunderschönes Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge viel heißer Dampf. Es ähm, war eine sehr, sehr dumme Idee, dass wir den Jingle spielen und parallel trotzdem uns zu recorden, weil wir oh, die Bilder von werden anders sehen. Ähm, ja, mein Name ist immer noch Finse und ich habe bei mir immer noch die guten Crux. Ähm, und heute, ich entschuldige mich bereits im Vorhinein, ich bin... Nicht wirklich bereits umgezogen, aber ich war Ein so smart, mein so Internet früh genug zu kennen, dementsprechend muss ich jetzt hier eine neue Wohnung aufnehmen und dementsprechend ist hier noch nichts, deswegen äh, entschuldige ich den Hall.
1: Ja, Sch Schande über dich, auf jeden Fall. Ja, letzte Woche mussten wir aussetzen, leider. Ähm, trotzdem haben wir es jetzt wieder geschafft, natürlich, wir versuchen nach wie vor wöchentlich hier zu sein, zumindest für diese Staffel noch. Ja, yes. es gibt Staffeln. Ja. Ähm, <lacht> Das hast du beim letzten Mal auch festgestellt. Ja, genau. Das durfte ich beim letzten Mal auch feststellen. Ihr wusstet, wusstet das jetzt auch alle noch nicht. Jetzt wisst ihr es. Ich weiß gar nicht, ähm, ob das einen
0: Unterschied macht, actually. Also wenn ich da sage, jetzt Staffel 1, Staffel 2, ob es dann irgendwie, das eine Sortierung gibt oder sowas. Keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Sehen wir dann. Sehen wir dann. Mal gucken, was, das Encore damit sure, macht. Spotify oder Spotify. Spotify. Ja, ja, genau. <lacht> ich meine, wir haben ja rausgefunden, dass Spotify ganz gut Video kann. Ich bin, äh, muss sagen, positives Feedback zum Video bekommen. Ja, das stimmt. Folge, was mich sehr freut. Äh, wir hatten jetzt Gamescom, ganz groß. Wir haben ja ein bisschen über unsere äh, okay, anstehenden das. Highlights auf der Gamescom gesprochen. Und ich muss sagen, ich bin dazu gekommen, ein bisschen was auf der Gamescom zu machen. Und zwar alle fünf Tage. Du bist ein bisschen... Ich hab mir Corona schön um die Games Genau, du hast die Corona <lacht> eingefangen, nicht mal auf der Gamescom. Doch, wahrscheinlich auf der
0: Gamescom-Action. ja? Wahrscheinlich actually am nächsten Tag. Weil sonst, also ah, Ja, wahrscheinlich schon. Also
1: du hättest vorher schon was gehabt, ne? True. Korrekt. Deswegen, also, äh, ja. ich meine, Gamescom war super. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, Gamescom war super. Wir können ja ein bisschen unsere... Weil auf der Gamescom ist ja auch schon viel Shit passiert, äh, der nicht zwingend sport related ist. Aber ähm, für mich war Gamescom eine sehr, sehr coole Erfahrung, muss ich sagen. Ich durfte das erste Mal auf der Gamescom arbeiten, äh, was eine sehr, sehr geile Sache war. Also ich durfte ja ähm, den Admin sein am Repo Gaming Ground Stand auch wenn es Fortnite gab, äh, war das ein sehr, 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 sehr cooler V. Ja, das Ding ist halt, also ich meine, das ist, es ist eine, eine andere Form von Stand selber machen, ne? Also ich meine, wir beide ja, sind sehr ja gewohnt, unseren eigenen Stand zu machen, zum Beispiel auf der Dokomi mit Eco, ähm, wo du alles selber machst. Ne? Du gibst den Stand selber vor, du gibst die Games vor, Konzept vor, alles, dein eigenes Ding. Und das war jetzt halt ein Ding, ja, du bist Admin, sei da und du kommst an und alles steht. Ne? Das Auch war eine andere, äh, das Konzept hat sowieso anders gemacht, das hat der Rebulja gemacht. Äh, entsprechend kommst du dann an und äh, ja, wir machen äh, Fortnite äh, 12 gegen 12. Enjoy. Ja. ja, das ist ganz spaßig. Ich finde das
0: lustig, dass du das enjoyst, weil ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Arbeiten auf der Gamescom war für mich immer pain
1: as fuck. Dementsprechend habe ich das nicht auch nicht gemacht, Es war pain, aber... aber es war eine coole Erfahrung. Also ich meine, mir hat alles wehgetan nach den fünf Tagen, ne? Äh, da will ich gar nicht anfangen. Ich meine, das ist ja auch reine. als Besucher
0: so. Also das, das, da kommt es ja nicht drum rum, sage ich mal, bei der Messe. Aber auch allgemein den Shit an Randomness, mit dem du teilweise dealen darfst, was da für ja. Scheiß passiert und äh, was da für Leute ankommen, die tausend Sonderpapiere ja, also, haben. das ist eine also, Sache, und, wo ich echt
1: glücklich boah, bin, dass ich dieses Jahr nicht auf der Gamescom war. Absolut, absolut. Und da, da bin ich aber auch bei dir. Ne, das muss ich auch echt mal anmerken. Also ich muss dieses, diesen Mythos mal die Banken. Ne, es gibt ja viele, die sagen, ja. Fortnite-Kiddies stimmt nicht, es die, die, ist viel älter, die Spielergruppe... Nein. es naja. sind alles Kinder. sind alles Kinder. Äh, es ist, es ich habe so. hab noch nie so viele Kinder gesehen, die nicht mal zwölf waren, die dann mit ihren Eltern zu uns an den Stand gegangen sind, damit die spielen dürfen. Das
0: so ist schon halt echt böse, ne? weil die brauchen ja theoretisch dann halt auch da elterliche Zustimmung und sowas, damit die das halt alles machen dürfen. Ja. Aber es ist halt... Es ist allgemein relativ eben. Wir du denn den Rest der Messe, weil wir hatten ja beim letzten Mal angesprochen, so was wir erwarten, was wir auch an Spiele Highlights so ein bisschen nehmen ja. wollen und dass wir auch die Befürchtung haben, dass es ein bisschen enttäuschend sein könnte. War es das für
1: dich? Ähm, es kommt darauf an, wonach man geschaut hat. Also es hat so ein bisschen, also ich muss sagen, die, ich, ich habe die Opening Night Live auch geguckt. Ich weiß nicht, hast mhm. du die verfolgt? Äh, nee, ich habe mir nur ein Stück angeguckt. Okay, also Opening Night Live fand ich muss sagen, hat mir gut gefallen. Ich fand es lustig, dass Maddie dabei war als äh, deutscher äh, deutsche Host fand ich sehr sehr cool ähm, abgesehen davon es hat halt diese, diese krasse World Premiere hat gefehlt finde ich es waren coole Titel dabei in der Opening Night Live und viele konnten halt auch nicht mal anspielen das war ein Part der war sehr disappointing ne also das ist zum Beispiel das neue Dune MMO was übel nice aussah auch wenn es nichts dazu gab eigentlich außer einem Render Trailer ähm, sah der, der das Konzept mega geil nicht spielbar soweit ich es gesehen habe was äh, sehr sehr sad war weil das sah sehr sehr cool aus. Ähm, andere Dinge, die mich sehr abgeholt haben, Homeworld 3, fuck yeah. Äh, endlich Gameplay dazu. Und die, es gab wohl auch eine Demo, die man anspielen konnte. Da bin ich nicht zugekommen, weil da wollte jeder hin, äh, der Strategiespieler wieder mag. Also, oh, es sieht so gut aus, das neue Homeworld. Oh. <lacht> oh, es ist so nice. Ähm, ich bin dazu gekommen, zwei meiner Highlights anzuspielen, als RTS-Fan. Ähm, ich durfte Tempest Rising spielen. Ähm, was sehr cool war, auch wenn ich ein Idiot bin, Klassiker. ich habe es geschafft, hab's geschafft meine, meine Raffinerie zuzubauen, nice. ähm, was, nice. was sehr smart war. Vielleicht in, in muss Produktion ich die Mission während, während meiner Spielzeit Neustart haben. Hast, hast, hast du
0: damals jemals Siedler gespielt oder Stronghold, wo man auch immer eine Pfad lassen musste zu den ganzen Sachen, die produziert ja, haben? Ja, habe ich, aber also das wird so diese den die so, die nicht angesehen. Ja, immer diese das, Leute, die so komplett auf eng gebaut haben und dann irgendwann gerafft haben, dass die Hälfte ihrer Dinger jetzt zugebaut ist und nichts mehr ja, genau. spaßig. Also
1: Stronghold war das sowieso immer eine, eine sehr, sehr schöne Akt, ein Gleichgewichtsakt. Aber ähm, genau, also Tapest Rising durfte ich spielen, war sehr cool, sehr spaßig. Es hat sich übel nach Command Conquer angefühlt, auch wenn ich nur eine Story-Mission spielen konnte. <lacht> ähm, dann konnte ich Company of Heroes 3 anspielen. Da gab es den Skirmish-Mode komplett zur Verfügung. Äh, der war sehr spaßig. Das hat sich richtig, richtig gut angefühlt. Ähm, ich hatte absolute Copy of Fury 2 Vibes mit halt kleinen Tweaks, kleinen Veränderungen, die mir durchaus gut gefallen haben. Also, das äh, fand ich sehr, sehr nice. Ähm, von daher, also Strategiefans waren auf jeden Fall bedient. Ein nice. ähm, <lacht> Highlight, wo ich mich darauf darüber gefreut hatte, was noch dabei war, war Dead Island 2. Äh, was ja fünfmal das Studio gewechselt hat, in der Produktionshölle gefangen, wie man in der Filmindustrie so schön sagt. Ja. Ähm, und jetzt war es endlich da und mit einer absoluten Bombe von einem Trailer. Absolut auf, die haben auf alles geschissen. Das war blutig, das war brutal, das war lustig. Die Musik war auswahl war super funny. Ähm, und vor allem mit Gameplay waren sie da. Es gab nochmal einen Gameplay-Trailer direkt im Anschluss an den normalen Cinematic-Trailer. Das hat mich überzeugt. Das fand ich sehr geil. Das will ich auf jeden Fall spielen. Aber das ist halt nicht so die Ankündigung, weißt du. Das hat so ein ich bisschen
0: Das kann ich verstehen. Ähm, ich fand jetzt auch, also Opening Night Live ist ja, sage ich mal, mehr so das durch E3 geprägte Marketing-Tool, was sich einfach entwickelt hat bei der Gamescom, ähm, was die Leute und vor allem gerade auch die Studios ja meiner Meinung nach eher gerade auch wollen. Also ich habe das Gefühl, ein Spot in der Opening Night Live ist wichtiger als der Stand wirklich auf der Messe. Und das hat man leider halt Gefühlt, auch gesehen. Ja. Denn Opening Night Live war sehr, sehr cool, war sehr, sehr gut produced, so was ich jetzt auch gesehen habe von dem Zusammenschnitt. Ich stimme zu, es fehlten ein paar Sachen, die so bei einer E3 halt typisch sind, dass halt riesige bomben triple titel announced werden und sowas. Aber das, was in wurde war, war gut. Ich fand es halt super schade, dass halt die Gamescom selber, also die Messe, halt im Consumer-Bereich sehr gelitten hat. Ich muss sagen, im Business-Bereich... Ja war es so, wie ich mitbekommen habe, nicht anders als sonst. Ganz normal, du hast trotzdem deine Kontakte gehabt. Auch die von den Firmen, die keinen Stand hatten, waren da und hatten tendenziell sogar mehr Zeit, weil sie nicht am Stand sein mussten. Aber Konsumerbereich, also holy shit, ich habe noch nie so viele leere Hallen gesehen. Also da waren teilweise Hallen komplett halb leer. Spots wirklich in so Viererblöcken fehlten einfach, weil Leute sehr kurzfristig anscheinend abgesagt haben. Ja, Und ja ich sag mal, gut, das kann halt auch die Messe in dem Moment nicht mehr covern und da irgendwas anderes hinstellen, aber es ist trotzdem sehr,
1: sehr, sehr sad. Ja, es ist sehr sad. Also man muss sagen, da haben sie auch abgebaut. Es, waren, es, waren, es gab auch wenig Programm an den Ständen teilweise. Also um um ein Beispiel zu nennen, das direkt bei mir in der, ich war ja mit dem Red Bull schon vor der Halle 8, ja. wir hatten kein Programm, wir hatten halt sag permanent hinter, Action. Sag, sag ne, also weil, bitte
0: hinter der Halle 8, okay. Sag bitte nicht vor Halle 8, dann weiß niemand, was du meinst. Das Ding, ist alle,
1: das Ding ist, alle Leute von Red Bull haben immer vor Halle 8 gesagt. Ja, Wahrscheinlich weil, aber aber weil ja die parken.
0: ja Also die fahren ja von draußen dran, aber jeder, True. der auf dem Messer geht, das Halle macht, 8 hinter,
1: Halle 8. hinter der Halle 8. Ähm, da war halt permanent Action, weil der The Creator Club war. ne? Das bedeutet, die ganzen Influencer haben da gechillt. Da habe ich auch gleich noch ein, zwei Stories zu. Ähm, aber hinsichtlich dessen war echt viel los bei uns die ganze Zeit, obwohl wir kein Programm per se hatten. In der Halle 8 selber war zum Beispiel der Stand der eSport Player Foundation. Äh, der war, boah, lass mich nicht lügen, 80% der Messe leer.
0: Ja, das ist halt leider, also es gerade also die kleinen das, Sachen sind halt ein ich bisschen Ich bin immer, wenn ich dran ich, vorbeigegangen bin,
1: war der leer. Immer. Ich,
0: ich muss auch sagen, ganz im Ernst, also ich war ja am Sonntag das erste Mal als Konsumer wirklich einfach da und Dann bin wirklich durch die Hallen gelaufen, habe mir das alles angeguckt. Und Not Gonna Lie, es war lange nicht so voll wie sonst halt auch immer. Also es war deutlich leerer, es war für mich sehr, sehr, sehr entspannt. Ähm, das Witzung Einzige, das, das Einzige, wo es nicht leer war, äh, war, als ich netterweise, ich war natürlich logischerweise auch viel im Cosplay-Welt unterwegs, hab probiert, da Freunde zu treffen, auch mal ein bisschen zu quatschen und so weiter. Ähm, und zwei meiner Gespräche wurden unterbrochen, da erstmal ein riesiger Security-Block an mir vorbeisprintete, gefolgt von 50.000 Kindern, die nur ein Wort im Kopf hatten. Oh, und das ja. ist äh, wie eine sehr, sehr bekannte Joghurt-Sorte einer äh, Marke, die man im Kürigal findet. Äh, das weiß ich nicht, wo Boah. sowas passieren kann, dass halt sowas im Vorhinein nicht, sag ich
1: mal... Ja, also also, also vor allem, weil äh, der auch gestreamt hat. Also das muss man ja, ja. anmerken. Also, also ne, Montana Black war halt auf der Gamescom, zwei Tage lang. Wahrscheinlich auch noch die anderen vielleicht, keine Ahnung, auf jeden Fall war er, war er Samstag und Sonntag da. Äh, und das hat man zu spüren bekommen. Ja. Also ich habe so viele negative Storys darüber gehört, weil das habe so unverantwortlich war, wie da über die Messe gegangen wurde. Ich meine, der ist halt Komplett offen über die Messe gegangen. Der hatte zwei Ringe aus Securities um sich herum. Der hatte eine, eine private Security und nochmal die Messe-Security, die bei ihm war. Ähm, er ist Livestream über die Messe gegangen und ich habe gehört, dass es, das war quasi wie ein Tsunami, der da ja, über diese Messe gegangen schon. ist. Weil du hast an diesem Pulk an zehnjährigen, zwölfjährigen Kindern primär. Teilweise auch älter.
0: Also es war, ich hätte jetzt mal geschätzt, irgendwo zwischen 10 und 20 war alles dabei. Ja. Aber das war das. Alles andere werden auch Es war eine rein jugendliche Ziel. Das war ja auch
1: kein die Aber das ist ja auch bekannt. Die haben vor allem Zero Fucks gegeben. Also das mit dem Tsunami meine ich sehr, sehr wörtlich. Viele Stände zum Beispiel haben ihre Schlangen außerhalb von ihrem Stand. Also die haben den Stand selber ausgefüllt und die Schlange ging dann halt außen. Die haben dann einfach diese, wenn der da lang gegangen ist. Die sind unter den Absperrungen durch, drüber, haben Leute weggeschubst, haben die Schlangen basically auseinandergerupft, einfach durch pure Gewalt. Äh, es wurde über ausgestellte über aus, äh, Autos und sowas wurde drüber gesprungen ja, und ja. alles Mögliche. Uh, Roll-Ups wurden kaputt gemacht und schlach mich tot. Wie gesagt, Leute zu Boden geschubst, getreten, schlach mich tot. Das ist äh, halt nicht cool. also
0: I'm Sorry, also like, ganz im Ernst. Da hätte ich
1: halt, also, also ich habe ja kein Problem damit, wenn
0: man das auch macht. Und ich bin Sicherheit, ist das auch für ihn eine sehr coole Sache und auch sehr, sehr viel Content an sich. Und für die Leute ist das cool, weil sie dann, sage ich mal, mit so einer Melle halt auch mitgehen können allerdings immer mit einem gewissen Respekt. Und es gibt einen Grund, warum man beispielsweise auch bei Konzerten eigentlich so Musiker selten durch die Crowd rennen lässt, yeah. oder zumindest in der Nähe von der Crowd vorbei rennen lässt, aus genau demselben Grund, weil es halt einfach sehr voll wird, weil man das nicht kontrolliert bekommt und alles. Und ähm, naja, es tut mir so ein bisschen leid für alle, keine Ahnung, Leute, die da jetzt ihre roll ups und sowas halt zertrampelt bekommen haben. Ich ja, meine, ich meine, ich Leute lassen, aber, ne, wie ja, es würde so ja auch Leute verletzt. Es wurden ja auch Leute geschubst halt
1: und getreten, alles Mögliche, ne? Es war nicht F so ganz ausgedacht. Genauso gut, wie das Corona-Schutzkonzept anscheinend. Corona-Schutzkonzept sowieso. Ich meine, ich habe ich hab fast niemanden da mit einer Maske gesehen. Nee. Ähm, Plus, also, Das, das, das so ist, ist alles, mal eine also Sache for itself. Also Monte hat immer so ein paar Storys, weil ähm, er ja im Creator-Club war, äh, sprich direkt neben unserem Gaming-Ground stand. Und der Gaming-Ground stand, um mal ein bisschen auf die Fans noch einzugehen, die A von Fans, die dabei waren, ähm, der war erhöht. Der hatte eine, auch eine eigene Terrasse vorne, weil das halt ein LKW oder sowas war ursprünglich, der dann umgemult wurde. Ja, und, ist ein ja, ja. und ähm, der ist dann mit seinem Security-Ringen an uns vorbeigegangen und dann gab es Kinder, die sind auf die Terrasse gelaufen und wollten von der Terrasse über die Security-Ringe -Spr ja, ja. springen. Das
0: haben wir ja auch gesehen. Das war ja auch an der da, wo ich da war. Die mussten die da
1: runterzerren von den, von Ey, den ist, Geländern.
0: Ja. Es ist halt, es ist halt lustig, wie man halt, also, weiß nicht, ähm, wenn bekannt ist, dass sowas passieren soll, dann muss es dafür ja auch eigentlich ein Konzept geben. Ich weiß, dass Montala selbst da wahrscheinlich am wenigsten Fax gibt von allen. Aber das ist schon ja. ziemlich lustig, wie das so passiert ist. Naja. Also, man also, merkt,
1: dass da Zero Fax gibt, wenn er einfach aus würde, Prinzip vom Creator-Club zur Frittenbude ja, ja, geht und ja, wieder zurück.
0: Naja, natürlich, of course, of course. Nein, das ist ja auch, das ist ja auch alles mal schon was. Ich würde das Thema aber gar nicht mehr so hart beleuchten. Nur das war halt auch ein actually, also viele Leute nehmen genau diese Impression von der Gamescom mit was ja. ich jetzt auch so gehört habe, im privaten Kreis und auch so im Umkreis. Ähm, es war sehr, sehr leer. Die Games, die da waren, waren okay und antestbar. Die Stände waren auch eigentlich meistens ganz cool. Es gab einen Frittenwerk-Truck. Und Montana ja, direkt -Truck daneben
1: da. gab es übrigens den Bacon Bomb Burger. Äh, die <lacht> ey, die waren sick. Die waren richtig sick. <lacht> Gutes. Gut, dass der Bacon Bomb
0: Burger dein Leben gemacht hat. Gut, und es gab noch den Bacon Bomb Burger. Aber das sind so diese fünf Facts, die die Leute wirklich mitnehmen von der Gamescom. Und das ist eigentlich, finde ich, sehr, sehr schade, weil es ist geht, das ist trifft so ein bisschen das, was ich halt auch schon mal in der Folge vorher angesprochen hatte. Ähm, die Gamescom muss sich jetzt langsam entscheiden, in welche Richtung sie gehen. Ja. Werden sie ein reines Influencer-Community-Fest, was sie eigentlich nicht sein wollten, weil dafür gab es mal die, oh Gott, wie hieß denn die damals, diese die Video-Dates? die Video-Days, ach du Scheiße. In der ähm, Lexis arena waren die In der, der Lexis arena wo damals mit deutlich kleineren Creators und alles, wo, wo YouTube und Content-Creating alles noch verhältnismäßig sehr kleine Sache war, damals gab es da auch schon Stress, dass Securities ignoriert wurden, Leute durchgesprittet sind, Scheiße gebaut wurde, Sachen geklaut wurden und sowas halt alles. Oh ja. Und jetzt hat man dasselbe Problem, aber halt in einer viel größeren Größe. Und die Gamescom muss sich jetzt halt fragen, unterstützen wir das primär noch? Wollen wir das abspalten? Brauchen wir die Leute, weil es sonst zu leer ist? Und machen wir mehr Fachbesucher, mehr
1: so, weißt du, also. Das steht bin mal vor der, der Frage, Frage ich, da... ich meine, die E3 war da ja konsequent, die E3 hat gesagt, ja, mal, Fachbesucher, Punkt. Na, ja. ähm, aber man muss sich wirklich so Frage stellen, weil man merkt, dass es immer mehr Probleme durch die Influencer gibt. Ich meine, wir können auch kurz briefly über besagte Schlägerei reden, die da passiert ist. Die oh auf Gott, 5 Gott, bitte
0: nicht. Fünf Meter nicht. Luftlinie vor
1: unserem Red Bull-Stand stattgefunden hat.
0: Ja, das ist halt auch wieder so Na? eine Sache. Also das, das, das muss halt ja auch nicht sein, weil letztendlich, das, das ist halt, also, du hast halt viele Leute dort, die halt ganz unterschiedliche Interessen vertreten und nur weil sie Influencer sind, ist das ja noch lange nicht dieselbe Branche. Also ich würde niemals einen keine Ahnung, ein Gaming-Streamer mit einem Lifestyle-Streamer zusammenstecken und sagen, boah, ja, ihr seid doch Influencer, vertragt euch mal, redet mal über Themen wie Influencing ja. und sowas. Das hat halt nichts miteinander
1: zu tun. Redet und, mal über Influencing.
0: Ja, du weißt, was ich meine. <lacht> um, und genau dasselbe ist halt da auch passiert und dann gab es halt eine Meinungsverschiedenheit, Bumschlägerei bla 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 bla. Es sind halt alles Topics, die jetzt, sag ich mal, so ein bisschen hochgecycelt kommen und für mich stellen sich dann halt Fragen, wollen man das jetzt, also wird das jetzt fachbesucher werden in die Richtung? Aber dann nimmt ja. man halt auch gleichzeitig diese Standmöglichkeit weg und dann wird die Messe meiner Meinung nach eher kleiner und nicht so relevanter. Und du musst wahrscheinlich auch die rentlichen Community-Aspekte halt ein bisschen reduzieren. Was ich auch naja, sagen muss, also dieses Jahr so Community-Sachen wie die Arcade-Halle, die Retro-Halle ganz normal ähm, und die 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 das Cosplay-Village und sowas, die waren sehr normal. Da mhm. war genau das los, was die letzten Jahre los war. Die Leute waren chill, es gab nach wie vor die Stages. Also das war wirklich das Einzige, wo ich gesagt habe, okay, hier bin ich 2019 rausgegangen und komme 2022 wieder rein und es hat sich nichts geändert, wenn größer geworden, verbessert.
1: Ja, das ist true. Wobei ich auch negative Sachen über das Cosplay Village gehört habe, Das soll oh, ja. 2019 also, genug, wesentlich genug. besser
0: genug. gewesen sein. Ja, genau. Also ähm, es ist gesagt, wie gesagt auch ein bisschen an Pandemie und sowas. Alles also, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Also, ja, aber, gibt aber immer abgesehen Gründe, davon, sowas, also aber, ja. das,
1: das Konzept ist das gleiche geblieben, ja. Korrekt. Äh, ja. und, und da bin ich bei dir. Ich meine, auf der einen Seite, es würde auch der Gamescom nicht schaden, Fachbesucher auch nie zu wert, glaube ich. Gerade wenn nee, man bedenkt, nicht. dass, äh, weil dann, dann hast du quasi deine Größe, dann hast du die Tokyo Game Show für Asien, du hast die Gamescom für Europa, weil es gibt nichts anderes in Europa in der Größenordnung und die E3 Amerika. Punkt. Dann hast du die drei großen Bereiche, Kontinente, wie auch immer. Ne, du kannst ja auch, kannst dann auch generell den amerikanischen Kontinent EMEA oder sowas nehmen, ne? aber es kommt am Ende auf das gleiche raus. Du hast ich die, die glaube, großen Region abgedeckt mit jeweils einer Messe.
0: Ich glaube ganz im Ernst auch, dass es vor allen Dingen dadurch halt auch, also es wird ja dadurch auf jeden Fall günstiger. Wenn du Fachbesucher only machst, dann brauchst du nicht einen halb hallengroßen Messestand, mit Store und Video und Bühnenprogramm und Schlacht tot, sondern ein paar Stationen, wo man es antesten kann, ein paar Meetingräume, Panel Talks, das war's. So, ja. Also dann sparst du dir halt als Firma auch eine Menge Geld. Andererseits muss man ja auch sagen, dass manche Leute darüber ja richtig, also wirklich auch erst Fans von den Publisher und Games geworden sind. Die Gamescom war und ist theoretisch immer noch eines der größten Mittel, um physisch Fans zu sammeln und sowas alles. Und das muss man ja auch einfach mal sagen, ähm, als ich 2016, 2017 und sowas, vor Blizzard stand stand und mir da die live shows und sowas angeguckt habe, äh, dann wusste ich wieder, warum ich damals noch Blizzard-Fan war. Weil ich halt gesehen Absolut. habe, was da alles drinsteckt, was da alles so Wargaming, immer mega Stand-Performance gehabt. Selbst EA hatte immer Bombenstände, wo einfach richtig viel Shit abgeht und sowas alles. Ja. Ähm, und das ist halt auch eine Sache, um vor allen Dingen halt wieder Bonding zu seinen eigenen Fans herzustellen, dass sie halt nicht gefesselt sind an einzelne kleine Creator oder halt Stände und sowas, sondern halt an das komplette Game oder das Studio. Und ich glaube, aktuell transformiert es sich halt immer mehr dazu hin, dass du halt, keine Ahnung, ich folge halt nicht mehr EA, sondern ich folge einem Influencer. Nehmen wir mal als Beispiel, keine Ahnung, Trimax. Und wenn Trimax jetzt FIFA spielt, dann finde ich auch FIFA geil. Und ich glaube eher, dass durch diese Einsätze von diesen Influencern, als, sag ich mal, Mittelsmänner dazwischendrin, sich dieses ganze sag mal, Investmentverhältnis zur Gamescom einfach unglaublich shiftet gerade schon und auch noch shiften wird in den nächsten Jahren.
1: Es, es wird auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit. Es wird, ent, entweder geht es dahin, ich glaube nicht, dass sie die Community-Richtung gehen wollen. Es wäre aber trotzdem ein Verlust, mhm. weil wir halt nicht mehr, dann fehlt uns wirklich so eine Community-Messe. Dann sehe ich aber auch wiederum so Dinge wie die Dokomi, die dann genau also in Konz, diese Nische ja. reingehen
0: können. Gut, Dokomi ist aber ja auch eigentlich primär so Richtung Anime gerichtet. Natürlich, und aber die wollen ja auch mehr Games. Gaming machen. Ne? Aber also, du, du also hast es ja wäre dann halt die Frage, äh, genau, es wäre dann die Option, dass sich davon was abspaltet. Es oder dass so ja Sachen Zweifeln, wie die Dreamhack äh, explodieren
1: dann. Das genau, aber genau.
0: das, 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 das also ich bin nur auch gespannt, was der Rest vom Jahr noch kommt, weil wir haben ja noch dreamhack Hannover vor uns stehen, da um, ich auch Die ja gespannt jetzt dieses auch dieses Jahr First Time von Freaks organisiert wird. Äh, bin ich sehr gespannt, was daraus wird. Und wir haben Kaktus am Start, die ex-Dreamhack Leipzig, Leute die jetzt in Leipzig trotzdem noch mal was anderes starten, auch so im Stil von der Dreamhack anscheinend, aber genau ist halt auch nicht bekannt, gerade was Budgets und so angeht. Ich meine, ich habe mit ein paar von den Leuten gesprochen, weil die hier bei einigen Meetings dabei waren und sowas, aber kann man aktuell halt, also kann ich zumindest offen nicht dazu sagen, ähm, wie das letztendlich wird. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen und bin gespannt, ob sowas halt dann werden könnte, weil ganz im Ernst, wenn die Gamescom Fachbesucherzentrum für Europa wird, die Community-Part und Casual-Part nearly cutted, es wir dann aber Replacement-Messen gibt, vielleicht sogar parallel wirklich wieder, also ob es eine Parallelveranstaltung wieder Richtung Längs ist oder teilweise, kann ja auch in der Messe sein und du sagst, Messenhallen, keine Ahnung, drei sind für Fachbesucher-only, das ist dann halt eine große Fachbesuchermesse und du hast zwei community hallen aber das sind unterschiedliche Sachen, ähm, ob man das so macht, ob das so gestaltet wird oder ob es halt einfach, sage ich mal, dann kein community part mehr gibt oder als so Sondergaming messen oder sowas, muss man dann halt mal schauen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darüber, weil ich sag mal, so eine Influencer-Messe müsste eigentlich langsam anstehen, damit die halt nicht mehr die ganzen anderen Messen zu, ich sag mal, Seuchen. Ich will es nicht als solche bezeichnen, weil äh, es ist doch wichtig, es kommt doch aber an, wer da ist. Es kommt nicht nur, nee, es kommt gar nicht darauf an, wer da ist, sondern es kommt einfach darauf an, auch wie. was dein Ziel ist und wie du es machst. Genau. Ja, absolut. Und ich meine, es, es ist cool, ist, dass die Leute da sind. Es fehlt sind, so ein bisschen auf den
1: Space für die. Muss man mal überlegen. Ja, es also, fehlt der Space, als das der der Wo sollst du denn hingehen? Also, nein, nee, deswegen. Also, das, also das, das Ding ist aber, es gab ja schon Konzepte dafür. Aber da hat die Gamescom -Gam gefühlt Rückschritte gemacht. Was ist denn geworden aus? Also die Leute fahren mit den Golfcards von Halle zu Halle zu den Terminen oder ja. nutzen die nutzen die, die 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 Katakomben und sowas. Das sind alles Dinge, das wissen die Leute, dass da die Influencer lang geht, zumindest die Großen. Ich meine, kein Wunder, dass du einen, einen Gronk oder sowas kaum über die Messe gehen siehst normal, weil die halt diese Sonderwege nutzen, weil die sonst genau sowas hervorrufen. Gut, ja. das ist halt andere Art. Also es gibt halt Leute, die
0: wollen halt, sage ich mal, die Integrität der Messe auch schützen und sagen, wir möchten eher supportive und, sag ich mal, so agieren, weißt du. Aber es gibt natürlich auch die Art von influencer die natürlich auch einfach sich damit so ein bisschen ähm, schmücken, sag ich mal, dass ihnen halt viele Leute nachlaufen und die das auch sehr, sehr geil finden. Äh, dementsprechend... Unverantwortlich.
1: So, die, Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir wollen nicht Sache, über Influencer also. diskutieren, da sind also, wir nicht nee, der richtige nicht. Podcast für. Ähm. <lacht> Noch nicht. Noch nicht, weil sie wir der Lester-Podcast. Ähm, nee, aber wir haben ja Weiß noch nicht. sehr, sehr viel, also das auf jeden Fall zum Thema Gamescom, es gab ein paar coole Games, ähm, das, was ich antesten konnte, war sehr cool, auf der Gamescom arbeiten war eine coole Erfahrung, kann ich auf jeden Fall sagen, wenn ihr die Chance haben solltet, <lacht> äh, macht es, das. Das ein nicht. Ding, das ich noch sagen kann, <lacht> ähm, äh, ich, ich sehe, und ich meine, ich hatte ja noch mehr Pause als du, ich war letztes Mal auf der Gamescom 2016 oder 17. Ähm, da hat sich viel Thema. getan. Also damals wurde mir immer gesagt, oh, Gamescom ist Community, ist Klassentreffen. Habe ich gar nicht gecheckt damals. Damals war ich, bin ich mit einem Freund hingegangen und wir wollten Games zocken und ein Bild mit YouTuber machen. Ähm, jetzt jetzt verstehe ich dieses Sentiment wirklich, ne? weil es waren Leute von Eco da, es waren Leute von den Angry Titans da. Äh, man hat mit Leuten aus der Industrie gesprochen und, 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 und. Ne? Äh, und das, jetzt kriege ich dieses Sentiment so ein bisschen. Ich verstehe, wo, wo das herkommt. Das ist sehr, sehr cool. Na
0: also also gut, wenn man keine Freunde hat, kann man kein die Klasse machen, ne? Also, ne? Also jetzt war eigentlich nein, Spaß, ich, <lacht> den musste ich kurz rauslassen, sorry, der hat sich einfach so richtig schön angeboten. Ähm, nee, aber das ist es halt, was die Gamescom mal repräsentiert hat und theoretisch das auch immer noch so ein bisschen probiert. Die Frage ist halt jetzt, reagiert man auf die Vorkommnisse, macht man das? Ja, nein, vielleicht. Ähm, ich würde es zu den Cut setzen für Gamescom, weil... Die meisten Leute waren da, die meisten Leute wissen, wie es ist. Wenn ihr das mal über das Nebenprogramm habt, noch reden, schreibt uns die gerne noch einmal. Äh, ich überlege, ob wir einen Jump ins Nebenprogramm machen oder ob wir das auch skippen und nicht halt lieber über äh, Dinge in E-Sport e und Gaming und
1: News reden, weil da ist ein bisschen was passiert. Da ist auch ein bisschen also es sind einige Dinge. Also, Fangen fang wir, fang fang wir mit Topics an. Lass, wir lass, uns
0: mit lass uns mal kurz mit Penta anfangen, weil das geht schnell, aber... Na gut, okay. Oh Dann und müsst
1: ihr, schaut euch die letzte Podcast-Folge an, wenn ihr noch was zum Randprogramm hören wollt. Weil die Experience Base ja. waren sehr, sehr cool, fand ich. Ähm, gerade wegen dem Thema G G Gaming Week in Köln und sowas. Wäre vielleicht eine interessante Angelegenheit. Aber da könnt ihr die letzte Folge nochmal anhören. Ähm, ja, es gab News, sehr viele News. Vor allem in League of Legends. Drei, vier verschiedene Sachen sind da passiert. Innerhalb von drei, vier Tagen. Es ist jo. insane. Und wir fangen mal mit dem akutesten an. Und das ist Panther. Penta wurde offiziell von der ersten Division der Strauß Prime League disqualifiziert. Entfernt. Und ja, auch wirklich. Entfernt. entfernt. Ja, Aber die Riete, ab sofort. die sind gone. Ja, ab sofort. Die, sind ja, auch, die, sind komplett die dürfen auch sich, weg.
0: ich habe auch gelesen, die dürfen sich jetzt nicht mehr an Cups anmelden. Die sind nicht nee. 2023 berechtigt, sich an irgendwas anzumelden oder sonstiges. Exakt. Die haben quasi äh, auch noch
1: Ein-Jahres-Sperre
0: Ein bekommen. Die dürfen die auch nicht mehr in die Division 2. Gar nicht. Nee die sind komplett geduckt Und der Grund dafür ist, finde ich sehr schön, es gibt einen riesigen Artikel dazu, was sie alles nicht mehr dürfen und es gibt einen Satz zum Grund und der Grund ist einfach nur wiederholt nicht Zahlungsleist verpflichtende
1: Zahlungsleistungen nachgekommen. Richtig. Und das ist und, äh, so ein lustiges Ich finde es schön, dass man es ist geil, aber ich muss sagen, ich finde es halt es ist konsequent in erster Linie. Ja. Ja. Das finde ich sehr gut. Äh, es ist sehr, sehr konsequent von der Prime League, dass sie sowas mal enforcen und durchziehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da auch durchaus sehr viel Slack gegeben hat, den Orgas. Oder wird ja gerne mal. Da war man sehr, sehr konsequent. Und das bedeutet jetzt halt, Penta ist weg. Die dürfen nicht mehr ihre Relegation jetzt spielen. Das bedeutet, NNO hat den Freeman bekommen. Und da Penta auch nicht mehr absteigen könnte, ist GOG jetzt nachgerückt. Übrigens in die Division 2, Gratulation. Die jetzt hier den Nachrückerslot bekommen. Die haben nicht damit Und, das äh, kann ich dir sagen. Die waren sehr überrascht, aber gut. Ne, aber freuen können sie sich. Ich meine, freuen können sie sich. QG. Die haben sehr viel Zeit reingesteckt, das weiß ich. Ähm, ja. Meine Zwei Team von uns spielen ja auch ein paar ehemalige Spieler von ECO. Äh, von daher, ich gönne ihnen das absolut. Und äh, ich finde es aber sehr, sehr interessant, dass Penta, ich meine, die haben ja schon kein die haben ja die ganze Zeit schon einen schlechten Ruf. ne Also ich habe von sehr, ist sehr halt vielen ein... Ecken gehört, ich habe mit Valo-Leuten gesprochen, ich habe mit COD-Leuten gesprochen, die alle mal bei Penta waren, die haben gesagt, ich habe fehlende Zahlungen gehabt, ich wurde vom Discord-Server gebannt, ja. das andere Team wurde bevorzugt, darauf sind wir gequittet und all so eine Story, so richtig 2010 er e sport eigentlich, der eigentlich also, nicht mehr passieren sollte, nicht nur solche hat sich Sachen. bei Penta Hei... wohl bis heute durchgezogen. Es
0: es ist also nicht nur das, es ist halt, um, die haben ja ein Statement danach veröffentlicht, um, wo sie irgendwas gestatet haben. Genau, von wollen wir das wie, vorlesen? Wie, oder? Ja, Pandemie und sowas. Nee, auf keinen Fall. Also das sowas möchte ich nicht rezitieren wenn ich im Podcast drin bist Ja, auch reasonable. Auf Twitter ist es gestellt so, dass niemand darauf kommentieren kann. Das Dumme ist natürlich, sie haben erlaubt, nicht ja, dabei zu machen, wo <lacht> Leute zitieren das. können. Und äh, das hat leider den größten Shitstorm bewegt, den überhaupt äh, jemals was machen konnte, weil also jede, wirklich jede Person, die schon mal was mit Penta zu tun hatte, hat sich fast darauf gemeldet und gesagt, yo, ich war mal Caster bei denen, ich habe überhaupt nichts von denen bekommen und durfte mir sogar eigene Overlays basteln und sowas, obwohl sie gesagt haben, sie machen das und sowas so. Hm. Ähm, das, das, ich sag deswegen absichtlich Meme, dass Penta nicht bezahlt, also wirklich gar nicht bezahlt oder zu spät oder viel zu spät, ähm, ist leider auch kein Meme, sondern Realität seit mehreren Seasons, weil es äh, darüber etliche Beschwerden und alles gab, Leute haben es halt lachend abgezwungen und gesagt, ja, komm, lass die machen, der Ruf ist eh bekannt. Ähm, aber es hat sich halt immer weiter durchgezogen und ich finde es deswegen eigentlich sehr, sehr gut, dass die Prime jetzt anscheinend nach hoffentlich endlich guten Beweisen oder Sonstiges, die halt wirklich vertrauensvoll sind oder sowas, ähm, oder halt wirklich nachgewiesenen Vertragsbrüchen, was auch immer da jetzt genau passiert ist, ähm, aber die werden mit Sicherheit irgendwelche gute Beweismaterial gehabt haben, um das hier auch wirklich mal zu dieser Entscheidung zu bringen, äh, da jetzt auch durchgreift, weil das ist meiner Meinung nach auch das einzig Richtige, was du tun kannst. Ähm, weil es sonst ja mehr oder weniger halt auch diese Orks fördert. Weil man muss
1: sagen, Erste Premier League ist riesen Aufmerksamkeit für so ein Ork. Ja, es, es ist am Ende immer noch die Königsklasse in League of Legends, in DACH. Da ist ja nicht nur Deutschland. Und ja. entsprechend, da muss auch dann was kommen von den Orgas. Und das kannst du auf diesem Level, wenn man sich halt vor allem auch die Professionalität eingestehen möchte, Kannst du das nicht machen? Also da arbeiten Div zwei Orgas professioneller. Und ich habe auch genügend Kommentare gesehen, die gesagt haben, genau wegen so welchen Orgas freuen wir uns, dass ein Hertha BSC, dass ein Eintracht Frankfurt und so weiter jetzt mit am Start sind und da eine Stabilität reinbringen. Und das verstehe ich. Ich meine, wir haben jetzt drei große Clubs drin. Schalke spielt gerade EU Master. Ähm, da kommen wir gleich nochmal zu, dann wäre auch noch was. Ähm, da, da, da kommt eine Stabilität rein und auch eine Konsequenz rein. Und äh, ich find's gut, dass die Prime League jetzt auch halt diese Konsequenz mitnimmt. Weil also das, was Penta geschrieben hat, ist eines der schwächsten Statements, die ich je gelesen habe. Es äh, basically auf, auf die Pandemie oder? zurückzuschieben und dann zu sagen, ja, äh, die Wachstumsmöglichkeiten für den E-Sport sind weiterhin limitiert. Nee, ja, also genau, ich genau so, so Die anderen schaffen so ja es So ein bisschen,
0: nein, nein, deswegen, so wurde es ein bisschen drauf geschoben. Ähm, wurde auch schon von vielen verneint, die da drin standen. Ich würde es auch gar nicht zu lang strecken, weil, wie gesagt, erfordert keine große Aufmerksamkeit, nur grobe Meinung dazu. Eine ähm, gute Sache, dass die Prime da jetzt durchgreift und vielleicht ja. auch ein eventuelles Warnsignal an OrgSeam auch mit den, sag ich mal, mit da so ein bisschen vielleicht auf der grauen Seite stehen. Ähm, Penta war definitiv mehr als auf der grauen Seite und ähm, hat jetzt halt die Klatsche bekommen. Ich hoffe, dass sich das auch in Zukunft weiter so entwickelt und ich stimme dir auch zu, dass die Stabilität davon in Nox äh, eine wichtige Sache ist. Okay, nächstes Thema. Äh, hau raus. Was nächstes du?
1: Thema. Wir fliegen durch die News. Äh, die Ereignisse überschlagen sich. Ja. Ähm, den habe ich auch auf der Gamescom gesehen. Die Ohne mit dies.
0: <lacht> <lacht> okay, komm, mach weiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also das haben sich auch wirklich jeder gemeldet. Das haben übrigens auch CEOs und sowas von anderen Orgas gegen Penta geschutet, was ich sehr lustig fand. Grüße an den Herrn Lenz äh, von... Äh, ja. Äh, sehr gutes Statement von ihm. Könnt ihr auch auf Twitter finden. Ähm, wir haben über Schalke gesprochen gerade und Schalke hat ebenfalls einen interessanten Move gemacht. Isma, der jungler von Schalke wurde ja nicht suspendiert, aber er wurde auf jeden Fall gebencht Hat eine Penalty und, äh, bekommen
0: soweit ich weiß, oder?
1: Der hat er nicht so eine offizielle Penalty bekommen?
0: Also ja, wurde er geforced bencht oder? Ja. Ja, er wurde geforce ne? Er ja, wurde
1: geforced von Schalke, vom Schalke Management. Ja. Und das ein zwei Tage vor den EU-Master. Ähm, und das ist jetzt ein Diskussionstopping. Und ich bin auch gespannt, deine Meinung mal dazu zu hören, weil das ist, da haben sich wirklich die Geister gespalten in auf, auf Twitter sehr sehr extrem. Weil du hast Pros gehabt wie Scarface etc. die gesagt haben, okay, Toxicity. Also er wurde übrigens gebenched aufgrund von Toxicity ich sagen, in der ich Solo. Erkläre
0: bitte doch den Grund. Und genau, ja. ja. also er das wurde gebenched. Auch
1: Genau, es gab Beweise dafür, es gibt Screenshots und das sind, also das sind sehr böse Sachen. Das sind sehr, sehr böse Sachen, die da gefallen sind. Ähm, ja. Die, die, für die du auch eigentlich gebannt wirst in der Solo-Queue, kann man, denke ich, so sagen. Und ähm, der interessante Part ist dann halt, manche haben ihn in Schutz genommen, manche Spieler haben gesagt, ey, äh, es ist kurz vor E.O. Master, da, das, die Strafe ist übertrieben, wie so keine öffentliche Entschuldigung oder eine Geldpenalty oder ähnliches. Warum jetzt gebancht? Und auf der anderen Seite gab es dann aber auch Ex-Pros, wie ich glaube, Obsess und Venter, die gesagt haben, der ist schon immer so. Äh, endlich passiert mal was gegen den, ist jetzt schade fürs Team, aber da muss man jetzt mal Konsequenz zeigen. Ein ähm, Johnny, der sehr, sehr lautstark auf Twitter war zum Beispiel, äh, der auch gesagt hat, Hallo, es ist immer noch Toxicity und die Spieler sollten zu höheren Standards gehalten werden. Äh, der gehört gebancht, egal zu welchem Zeitpunkt. Und es gab auch Punkte, Leute, die gesagt haben, ja, lol, ist doch normal in League. Ähm, also da gab es nice. sehr unterschiedliche Statements nice. <lacht>
0: ähm,
1: Gut, dass ich die nicht gelesen habe. Ja, und deswegen, also da würde mich mal deine Meinung interessieren, weil ich sehe mich da ein bisschen bei Johnny, wo ich sage, auch ey, das, das ging gar nicht, der gehört gebencht. Es ist noch halt der größte Tritt gegen das Team, den du bringen kannst. ne Es ist halt...
0: Du sprichst es an. Es ist weniger eine Verantwortung gegenüber der Welt und sage ich mal auch vielleicht jetzt ist mal selber, sondern halt vor allen Dingen gegenüber dem Rest des Teams, weil ähm, mit dem Bench Zeitpunkt, der jetzt hier gewählt wurde, machst du zwar das eigentlich Richtige und zwar unmittelbare Strafe ohne Verzögerung oder Verweichlichung oder sonstiges für so etwas, weil es jetzt halt aufgekommen ist und sofort reagiert wird. Andererseits hast du als Konsequenz, dass die restlichen vier Leute sich die sich halt auch das hieß, lange Arsch aufgerissen haben, jetzt halt äh, basically vor, naja, auch, ne? keine Chance zu stehen. Keine Chance zu stehen. Genau, deswegen bei den Spielern da, von den Staff möchte ich gar nicht jetzt anfangen. Ähm, die ja mit Sicherheit auch davon wussten. Weshalb ich mich da wieder frage, wieso kommt das erst jetzt gerade raus? Weil ich stimme zu, wenn sowas rauskommt, dann solltest du sofort handeln. Auf jeden Fall, also als Orga, als Verein, als sonstiges, weil Toxicity, wenn sie ans Licht kommt, sollte auf jeden Fall bestraft werden, Und am besten auch sofort. Das halt auch den sag ich mal, betroffenen oder auslösenden Personen signalisiert wird, okay, das ist halt einfach Null-Toleranz und sowas. Da geht es halt einfach nicht weiter.
1: Genau, und ähm, da kam auch das Statement von Schalke rein, dann, ne? äh, was wir eventuell noch aufgreifen können, weil äh, Schalke hat die hat das Feedback und die Diskussion gesehen, hat auch nochmal ein Statement gemacht. Hast du das gelesen? Ähm, äh, ich habe es grob gelesen, ja. Genau, bei Schalke hat auch nochmal ein Statement gemacht gehabt oder verfasst, wo sie dann sagt, okay, wir haben nicht nur eine Verantwortung dem Team gegenüber und den Leuten gegenüber, sondern wir sind am Ende ein Fußballverein. Ein Fußballverein mit Werten und diese Werte tragen wir nicht nur in den e sport sondern auch in den normalen Sport. Und im normalen Sport gehörst du nirgendwo aufgestellt, wenn du sowas tust. Und das ist, right. ein, das ist ein Sentiment, das mag dann noch so normal sein in lol, das tragen wir aus dem normalen Sport hier rein. Und deswegen ist das die finale Entscheidung und das ist jetzt so. Und da, bin ich ehrlich, kann ich voll nachvollziehen. Also, dass du dir selber nee, ja Werte also als Orga setzt und sagst, ey, das sind die Werte. Das weiß jeder, dass die Werte das sind. Auch die Spieler und der Staff, alle wissens. Und dann agierst du danach, finde ich, vollkommen legitim. Es sagt fürs Team. Nein, nein, absolut, deswegen. Also, ich finde,
0: ich finde ich find, find das Statement halt sogar teilweise unnötig, weil, also halt redundant, weil du setzt dir als Orga Werte. Es ist scheißegal, welches Spiel, welcher Zusammenhang, ob das jetzt eine Mitgliederversammlung ist, ob das eine Pressetalk ist oder ob das Ingame ist. Äh, dieser Wertekodex, der dort offenbar gesetzt wird, äh, dem unterschreibst du ja auch. Du, also du verpflichtest dich ja dem zu folgen. Und wenn du den halt brichst, dann kriegst du halt auch sofort eine Strafe. Ähm, das einzige, was ich halt, ich will nicht sagen, schade finde, beziehungsweise halt auch wirklich schadend finde, ist halt, dass halt dem, sag ich mal, dem Team jetzt sämtliche Chancen genommen würden. Es ist eine sehr, sehr harte Entscheidung. Wir haben ja, trotzdem ein Game sicher. gewonnen. Gut, das ist wahrscheinlich, <lacht> Ich meine, sie sind wahrscheinlich trotzdem nicht happy damit. Das kann, hey. kann ich mir ziemlich sicher senken. Ähm, ich glaube, dass in so einer Situation halt man halt es ist schwer. Entweder hast du halt eine Ausweichmöglichkeit oder du musst halt irgendeinen Agreement finden. Das Agreement muss dann aber nicht nur von dir als Org, sondern halt auch mit den restlichen Spielern und auch mit theoretisch der Community oder der Liga geschlossen werden. Ähm, dass wenn du, sage ich mal, was probieren möchtest in die Richtung von, okay, der hat Scheiße gebaut, wir müssen ihn benchen, aber wir kinsteln so das komplette Team, haben wir eine andere Möglichkeit. Meistens ist man halt im E-Sport nicht in der Möglichkeit, auf den Stand-in zurückzufallen. Das ist halt auch eine Sache, die ist im klassischen Sport besser möglich. Im klassischen Sport hast du einen, sage ich mal, Spieler auf der Bench, der gut fehlen kann oder sag ich mal, auch eine Position leichter einnehmen kann. Im E-Sport gerade in der League ist das nicht der Fall. Wenn du gerade einen Jungler verlierst, das ist, also wenn du jetzt nicht gerade zufällig einen Jungler auf fast demselben Level auch noch wieder hast, dann ist dein komplettes Team Hutze da. Und das ist halt ein entstellen. großes Problem. Nee, deswegen, das ist halt ein großes Problem danach. Deswegen sollte man das vielleicht auch in dem Fall dann doch ein bisschen anders betrachten, weil es halt spielbezogen ist, wertebezogen, aber absolut richtig gehandelt, meine Marken ab von Schalke. Aber gut. Deswegen, das ist die News zu Schalke.
1: Ja, das ist die News zu Schalke. Und wie ich nur mal rausstellen möchte, übrigens Amazing, äh, der Jungler von Maus, der äh, das komplett ungerechtfertigt fand. Äh, kann man sich drüber streiten. Grüße, <lacht> Grüße. Grüße an der Stelle. Ähm, hat er aber auch ordentlich Kritik für bekommen, berechtigte. Ähm, aber ja, das zu Schalke. Dann, es ist noch mehr passiert. Ein Nebending natürlich, wo wir gerade schon eben bei Penta und äh, Miesen waren. Äh, Order, sagte ja vielleicht was. Ähm, Ozeaniens bestes League-Team, beste League-Org. Ich weiß nicht, wie sie gerade standen, muss ich sagen. Die waren auf jeden Fall auf den Worlds letztes Jahr. Die waren gut, ja. Ähm, sind mit, was waren es, sechsstelligen Schulden äh, werden sie jetzt liquidiert. Ähm, ja. Finde so halt die, die hatten auch ein gutes Valo-Team, meine ich. Die hatten auch ein ganz gutes Valo-Team.
0: Absolut keine Ahnung, was bei Ozeanien abgeht, sorry, aber ich fand es halt mal wieder sehr, sehr nett, dass ähm, anscheinend, ähm, also gerade die Responses darauf, ich meine erstmal, okay, ja, ein großes Team wird liquidiert, sie haben sehr, sehr hohe Schulden, ähm, Welt schreit oft, öh, wie konnte das passieren, ähm, zeigt halt mir aber auch wieder, dass immer noch sehr, 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 sehr viele Leute der Meinung sind, hey, E-Sport springt um Geld und das explodiert alles in äh, goldenen und äh, grünen Zahlen was leider auch in den Pro-Teams, auch in den höchsten, höchsten Pro-Teams absolut nicht die Realität ist.
1: Nee, und gerade bei den
0: Teams, die jetzt, sage ich mal, wie Order aufgestellt sind, die ja meines Wissens nach auch wirklich primär Spielbetrieb gefördert haben und nicht irgendwie nebenbei sich ein riesen Merch-Empire aufgebaut haben oder ein Content-Empire, wie jetzt beispielsweise 100 Thieves oder G2s gemacht haben, ähm, da hittet sowas natürlich ein bisschen
1: härter. Absolut, ich meine, sie haben auch jetzt hier nach dem Bericht, haben sie es auch nicht geschafft, einen Käufer zu finden, weswegen diese Liquidierung halt eben ansteht äh, und das ist natürlich, ist es für die Spieler furchtbar, ist es für den Staff furchtbar, also, de, de, ah, ne, also vor allem, weil die quasi von heute auf morgen auf der Straße stehen, es wird zwar gesagt, dass die ein, eine Abfindung bekommen, die der Staff und die Spieler wohl auch, aber ähm, da sind wir dann wieder in dem wunderbaren e sports space um Geld zu sparen, das ist natürlich die Frage, ob das Angestellte waren oder Contractor, also Freelancer. Ähm, ja, Grüße an TSM an der Stelle und ihre drei Millionen äh, Freelancer, die sie ja äh, beschäftigen. TSM hat fünf Angestellte, gebraucht, genau, wahrscheinlich. Ich weiß ne? es
0: nicht. Also die haben ein sehr lustiges Konzept da, da kann man sich gerne mal angucken, wenn man das mal genauer schauen möchte.
1: Ent Entsprechend ähm, ist das halt jetzt auch nochmal eine Geschichte, wie halt diese Abfindungen verteilt werden. Wahrscheinlich die Freelancer werden wieder komplett ohne ausgehen. Äh, Safe. Ist halt, naja, du sagst es, es ist halt mal wieder so ein, so ein Schienbeintritt gegen eSport Wonderland, äh, die komplette Thematik, ne? weil die die das Teams Team gar nicht sind so schlecht. nicht gewinntragend ohne ihre Sponsoren. Nee, und ich finde es gut, dass das
0: langsam auch so ein bisschen in die Realität eintritt, weil das ist auch wieder so eine Sache. E-Sport wird oft mit einem normalen, in Anführungsstrichen, normalen Sport verglichen, also dem klassischen Sport, ähm, wo einfach die Herkunft und vor allen Dingen auch die Etabilität eine ganz andere ist und wo du auch dich mit ganz anderen Problemen teilweise rumschlägst. Klar es ist vom Aufbau her grundsätzlich dasselbe, aber ähm, und in E-Sport kann man ja auch groß sagen ja es wird mit großen Zahlen gehandelt es steckt viel Geld im Umfluss drin ja aber du hast hohe Kosten und hohe Einkäufe was bleibt also übrig nicht viel so also letztendlich wirklich das was übrig bleibt am Ende deine kleinen grünen Zahlen die du halt machen solltest könnte ich halt durch ganz kleine Sachen halt schon aus der Bahn werfen und ähm, oh ja offenbar ist das hier in diesem Fall passiert und äh, ich finde es schade weil Gerade eine Region wie Ozeanien, die ja eh schon ein bisschen am struggeln ist, was die, ich will nicht sagen Qualität angeht, aber vor allen Dingen auch die Möglichkeiten, das halt auch anständig zu fördern, weil es halt eine eher kleinere Partei ist äh, im globalen Feld des E-Sports. Ähm, und deswegen ist es sehr schade, da so einen guten Player jetzt verlieren zu müssen. Offenbar halt auch, die sich budgetäre Probleme und dass sie halt auch keinen Käufer finden, zeigt halt auch, dass halt dort in dieser Region, das Interesse dafür einfach noch nicht da ist. Also, da war der E-Sport schneller, weil er global sich schneller entwickelt hat, als die lokale Interessenschaft.
1: Ja, sehr, sehr schade, aber sehr gut zusammengefasst. Ja, schmeiß weg. Ich finde es aber schön, wie das richtig schön reingeht wegen dem Echo. Das, das ist also. sehr, sehr nice. Aber um dann ein letztes Thema aufzugreifen, und das ist mit das größte Thema eigentlich. Ich meine, wir haben jetzt hier sehr viel über ein bisschen Klatschpresse jetzt gerade gemacht. Ähm, ja, muss ja sagen, ein bisschen Bild hintere Seite. Genau, wir machen hier äh, die 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 letzten vier fünf Seiten in der der Bildzeitschrift haben wir jetzt abgefrühstückt. Jetzt ein bisschen was, was eine Titelstory sein könnte. Und zwar äh, laut Insider Stories plant Riot eine Le ein League of Legends e Circuit für Frauen. Und äh, das ist eine große Nachricht. Worauf ich muss muss ich sagen.
0: Woraufhin dann auch direkt erstmal G2 ihr V-Bay Rox hat. Also legit genau, Stunden wobei die später. damit auch,
1: glaube ich, beim E-Sport, äh, bei, bei verdammt, wie hieß das nochmal? Ähm, äh, bei dem, bei dem Dingens turnier ja. Bei dem ja, Festival. Ja, weiß, genau, genau äh, das ist auch Festival stattfindet. Auch verdammt, wie heißt das? Ja, ja, das ja. hat einen englischen Namen, der mir gerade nicht einfällt. Das ist ein Leichtberichtigungsfestival. Äh, mir fällt nur gerade der englische Name nicht mehr ein. Uh, auf jeden Fall, genau, da wurde es angekündigt, Rogue, ein, zwei Stunden später, aber viel unspektakulärer als G2, was ich schon wieder sehr lustig finde, ähm, und ich muss sagen, es sind quasi sofort alle Topspielerinnen vom Markt, also G2 hat sich wahrscheinlich wieder das, wie G2 halt ist, das wahrscheinlich beste Female-Roster gekrallt, äh, das du so aktuell das haben kannst, ich glaube, die sind sogar am Tier Meister, oder nicht?
0: Sind sie, zumindest in den bisherigen existierenden Ligen und allem, was genau. es halt so gibt bisher. Ähm, ich finde es halt einen interessanten Move, weil wir letztens die Geschichte ja schon mal aufgelissen haben, jetzt im Folge von Dingen wie Project V, dann Project Pink und ähm, so sage ich mal vor allem Project Queens, was da ja auch noch kam, war ja viel heftige Diskussion, weil ja immer noch diese große Gender-Debatte immer noch ein Riesending ist, weil halt Manche Leute sagen, okay, wir müssen das trennen, damit wir das fördern können, was ja an sich erstmal ein guter Gedanke ist. Wiederum Leute sagen aber, genau deswegen sollten wir es ja nicht trennen, weil im Gaming ja nun mal, sage ich mal, Gleichberechtigung mit am einfachsten ist. weil halt es biologisch
1: gegeben ist, also
0: ist, ja. Also genau, biologisch einfach gegeben ist, weil dein Rechner hat meistens kein Gender. Ich sag mal meistens, weil es gibt safe hey, jemanden. Äh, der einen hat, aber ich sag mal, mein, mein Computer oder meine Konsole, die haben meistens kein Gender und dementsprechend ähm, ist das, was letztendlich im Game passiert, davon recht getrennt. Ähm, und das ist halt ja ohnehin schon eine sehr, sehr hitzige Debatte. Da gibt es sehr unterschiedliche Player zu, jeder hat da seine Meinungen. Ich finde auch alle Meinungen, die ich bisher, also alle Meinungen, die erklärt waren ordentlich äh, von Leuten, die, sage ich mal, zumindest sich begründen können und nicht einfach nur randen, äh, fand ich bisher eigentlich auch verständlich und habe ich auch, sage ich mal, immer Verständnis für gehabt, und ich verstehe beide Seiten so ein bisschen, aber es ist trotzdem ein interessanter Move, dass jetzt vor allen Dingen auch endlich mal eine der großen Firmen und mit Riot Games sogar eine der größten da vielleicht einen Schritt hinwagt. Denn, ähm, man muss auch dazu sagen, Project Queens und sowas alles ist ja nicht von Riot Games selber, also die, klar, die entscheiden das mit und geben da auch ihr Go für, aber letztendlich ist es nicht die, die da voll in der Verantwortung stehen wenn sie das jetzt für League durchsetzen wollen würden, kann das gut sein, dass das da der Fall sein wird.
1: Das ist das Ding, also ich meine, Riot hat ja schon viele, hatte schon ein paar äh, Schritte, Richtung. es, es, es wurde ja. ja auch, ich will nicht sagen geleakt, aber es wurde ja gemunkelt auch, dass im Rahmen des Franchise-Systems auch ein verpflichtendes Game-Changer-Team ein Mitteil des Contracts sein ja. wird, äh, was auch interessant wäre und in diese komplette Idee auch mit reinspielt, dass quasi alle großen Orgas, die dann in der VCT spielen, auch ein Game-Changer-Team haben müssen verpflichtend. Ja. Ähm, da bin ich dann wieder. Ich bin ja eigentlich immer ein sehr Fan davon, dass sich das entwickeln sollte ähm, und nicht viel mit muss. Nein, nein, das muss, ist, ne? also ich Es ja
0: Orks sollten selber den Willen entwickeln dahin. So, weißt ja. Du? Also ich das, mein, das meine, das ist ich. halt das ist der viel bessere Approach meiner Meinung nach auf jeden Fall. Weil, Also jetzt mal ganz ehrlich, Butter, war ich einfach gesagt, ähm, wenn du das nur aus Contract machst. Dann wird es dem Team nicht gut gehen. Dann wird es zum so, einen dem so ein extra gut Team, gehen, aber dann wird es extra der
1: Qualität nicht gut gehen, habe ich das Gefühl. Nein, nein, sowieso. Ne? Und also. so ein Team
0: extra, was du, sag ich mal, jetzt auch noch mitnehmen musst, das wird ja dann auch extra wieder, so sag ich mal, so scheiße, du es behandeln wirst, es wird dich finanziell was extra kosten. Und dann wird es halt auch direkt wieder den Vergleich geben. von VCT-Team zum gate Changers-Team, beispielsweise jetzt im Walo und solchen Dingen. Ja, Und das ist ja eigentlich nicht das, wo wir hinwollen, sondern das unterteilt ja dann wieder Sachen sehr, sehr eindeutig und vor allen Dingen hebt es gezwungenermaßen durch halt, dass finanziell doch nicht alles so butterweich und wunderschön ist, wie man sich es manchmal ausmalt, wird es Unterschiede geben. Und diese Unterschiede werden manchen Leuten übel aufschlagen und da wird es eine große Debatte und Diskussion drüber geben. Deswegen finde ich es einen, ich will nicht sagen mutigen, sondern eher ähm, auch nicht bedenklichen, sondern einen Move, den man mit Vorsicht tätigen sollte. Ja, Reiners also es,
1: es, es ist es ist eine gute Idee und es bleibt auf jeden Fall abzuwarten, wie ja. sich mhm. das Ganze entwickeln wird. Weil ich bin bei dir. Man sollte selber den Anspruch haben, das zu machen und nicht contractual verpflichtet sein. Weil wir sind jetzt gerade wieder in Walu. Wir wollten eigentlich über das Lollding reden. aber Das können wir sofort noch mal machen. Ähm, das. Weil, weil dann, ist da ja
0: relativ... Also das Schema wird ja... Das Schema ja, wird ja. sehr
1: ähnlich sein, natürlich. Aber ich finde es halt sehr, sehr schade, weil das Goal sollte ja eigentlich sein, dass alle miteinander in der gleichen Liga kompieten können. Wenn du dann aber die contractual die Teams dazu zwingst, glaube ich nicht, dass die Qualität auf einem Level sein wird, äh, dass wir da hinkommen. Weil halt die nee. Teams sich denken, ah, oh, jetzt muss ich das machen. Und nicht sich denken, ich will das jetzt mal, ich will dieses teams werden, ich will diese Leute da hinkriegen. Das ist halt sehr schade. Auf der anderen Seite... VCT bleibt jetzt abzuwarten, was da passieren wird. Ich meine, da sind ja, ist ja jetzt auch gerade die heiße Phase mit dem Franchising. Äh, da werden wir auch sicher das auch nochmal aufgreifen, wenn es da dann Ergebnisse gibt. Um das Lolding aufzugreifen, ich, ich meine, wir hatten jetzt vereinzelte LoL-Turniere. Es war in Valo besser strukturiert schon gefühlt als in, in äh, LoL. Da gab es weitaus weniger Angebote gefühlt. Und man merkt aber auch, dass gerade in LoL noch viel mehr gestruggelt wird, das anzuerkennen. Also ich meine jetzt gerade, wenn wir ja, das, das G2-Team ne G2 nehmen, ne, da sind, ich glaube, zwei der Spielerinnen sind Challenger, soweit ich weiß. Ne? Die Junglerin und, und Cortis, die AD-Carry-Spielerin. Ähm, und ich habe alleine bei uns auf dem Discord habe ich auch die Diskussion gesehen. Da wurde das auch reingehauen, hey, schaut mal. Und dann kam auch sofort, ja, lol, äh, ist ein Div-2-Team, ist ein Div-1-Team oder noch schlechter. Ne Und dann denk und dann kamen auch Leute rein, die haben gesagt, Leute, die spielen höheres Elo als wahrscheinlich wir alle hier zusammen. Also da merkt man, dass dieser Struggle immer noch da ist, wirklich diese Anerkennung zu haben, dass das halt gute Spielerinnen sind. Ich bin neugierig und gespannt, wie gut die kompeten werden, auch wenn wir dann mal wieder, ich sag mal, diesem Vergleich ein bisschen beraubt werden, wenn die in der eigenen Liga spielen. was dann wieder ich schade. Also
0: das, das, was für mich eigentlich eher das Problem ist und was halt, wo ich sage, dass blöd, also diese diese Solution oder diesen Approach, den Wright jetzt hier macht löst für mich nicht ein Kernproblem. Und das Kernproblem, was für mich eher relevant wäre, wo ich gerne eine Lösung zu sehen würde von irgendwem, ist eher so, ich kann aktuell, also jede größte Org, also vor den Top, weiß nicht, 20, 50, die in ihr Team jetzt sagen würden, okay, wir haben eine Spielerin, die würde perfekt in das Team reinpassen, ähm, die ist unter den, sage ich mal, drei Auserwählten, die wir haben, die alle passen würden und wir nehmen... Die, äh, wir nehmen die Spielerin, aber nicht, weil das ja Unstimmigkeiten im Team geben könnte, weil man das nicht möchte, weil man sich lieber die homogene Masse nimmt, anstatt da zu mixen, ähm, weil man dafür entweder zu viel Angst hat, zu viel Respekt hat oder zu, also zu das nicht predikten kann und sowas alles. Und das ist meiner Meinung nach ein viel größeres Problem, dass es theoretisch dort Personen und Menschen gibt, die das Potenzial haben, da reinzukommen und wirklich nicht reinkommen, einfach nur, weil man sich sagt, ja, okay, jetzt da zu mixen, das gibt uns nur Nachteile oder das ist zu großes Risiko oder sowas. Und das ist ein Problem, was man meiner Meinung nach ja. viel eher angehen sollte, anstelle von durch irgendwelche Sonderliegen da erstmal Leute zu fördern. Weil es gibt bereits Leute, die das Talent haben, in den Top Teams mitspielen zu können. Ähm, auch aus dem ja. weiblichen Kreis. Hundertprozentig. Die gibt es. Ähm, und es ist halt so, natürlich, es entwickelt sich langsamer. Dementsprechend sind das natürlich noch nicht so viele. Aber es gibt sie schon und jetzt die nicht mitzunehmen und damit dann auch, sage ich mal, Vorbilder zu bieten, wodurch sich diese ganze Förderung und sowas fast schon automatisieren würde, weil es gibt dann Vorbilder, Leute wollen so werden und wo, wo Wunder, sie machen automatisch mehr und engagieren sich mehr und trainieren mehr. Das ist eine Sache, die dann ziemlich automatisch passiert. Was glaubst du, wie sich das überhaupt mit League oder allgemein E-Sport ja sonst in der Welt entwickelt hat, durch Pro-Spieler in den ganz early Zeiten? Die waren, wenn du die mit heutigen Standards vergleichst, auch alle Dogshit, aber trotzdem hat es halt damals was zum Aufsehen gegeben. Und das wird aktuell halt komplett vernachlässigt, sondern man sagt sich, okay, wir machen da jetzt lieber einen Push von unten und probieren, das künstlich irgendwo hinzuheben. Wir wissen aber selber nicht, wohin. Und letztendlich heben wir es halt nicht auf irgendwie die Nähe zusammen, sondern heben es halt auseinander. Und dadurch kommt es halt meiner Meinung nach am Ende nicht zu dem Ergebnis, was man eigentlich haben möchte. Deswegen, ja. mein Approach wäre, fördert lieber, dass Mixteams eine Normalität sind und dass das kein Risiko ist, sondern dass das geil ist, anstelle von irgendwelchen weirden shit -Leben.
1: Das wäre
0: ähm, auch und damit ein sehr, sehr, sehr wünschenswerter
1: Weg. Ja, das ist das, den Mic-Drop. Äh, das wäre ein sehr, sehr wünschenswerter ja, Weg. Das Bezug. ist ein Ding, das wir ja auch im Verein verfolgen. Also ich meine, wir haben im Verein ja auch bisher kein All-Female-Team. Wir versuchen ja auch an allen Stellen Mixed-Teams äh, zu erstellen, zu fördern, wo die Leute da sind äh, und Lust haben. Und ich denke, das ist auch eigentlich the way. Aber ich bin absolut bei dir. Diese, diese Anerkennung fehlt und die Orks haben dann teilweise Angst, sowas auch zu machen. Und selbst wenn dann Leute da reinkommen sollten, dann dann ist die, die, die Kritik auf einmal wieder ganz schnell groß. Ne? Dann ist quasi sofort Sündenbock-Modus bei den Zuschauern, bei den Fans da. Und das ist dann auch wieder sehr, sehr anstrengend bei den wenigen Female-Playern, die wir ja bisher hatten im E-Sport. Ähm, hat man das ja sehr schnell gesehen. Ne? Da ist es dann äh, sofort XY schuld. Und das ist natürlich auch eine Belastung, wo ich dann ja, verstehen das Ding, kann, dass also, man dann auch selber keine Lust dran hat, ne? sowas noch zu nein, voll, voll. Aber, das, also das, aber ich glaube nicht, dass das eine, eine gesonderte Liga so die Lösung ist. Ich bin gespannt, wie es sich entwickeln wird. Wir sehen halt jetzt schon die ersten Orgas, die die, die die Schritte gehen. Und naja, es ist halt die Reaktion darauf, dass Riot das macht. G2 hat den Anfang jetzt gemacht und sich wahrscheinlich das beste Roster genommen, das auf dem Markt ist ohne Orga. Äh, Rogue ist gefolgt mit einem spannenden Roster. Ich hatte, kannte nur eine Spielerin davon. Ähm, ich bin gespannt, wer noch nachziehen wird von unseren großen Orgas aus der LDC. Ähm, wir werden wahrscheinlich darüber reden, wenn das passieren wird. Und äh, abgesehen sagen, davon... Das Thema könnt ihr
0: gerne auch mal mit ein paar Gästen besprechen. Ich wollte gerade sagen, also gerade das, das, das Thema
1: Female Esport werden wir 100% Pro noch mal mit ein paar Gästen besprechen. Allgemein ähm, Diversity. Da wird sich nochmal was tun. Ähm, großes Topic. Da könnt ihr auf jeden Fall Augen auf Twitter halten, denn ähm, da hat sich ja auch eine kleine äh, Diskussion auf Twitter mit unserem Podcaster übrig. Da wird es eventuell demnächst zum Thema Gemeinnützigkeit nochmal eine Folge geben äh, mit einem Paar Gästen tatsächlich. Äh, da setze ich mich dran, das Ganze zu organisieren. Äh, wir bedanken uns an der Stelle auf jeden Fall fürs Zuhören, fürs Zuschauen, je nachdem, ob wir Video haben oder nicht auf dieser Folge. Wir gucken mal, wir nehmen das gerade ein bisschen anders auf als sonst. Schauen wir mal. Ähm, wir schauen mal. <lacht> äh, wir bedanken uns fürs Zuhören. Schickt auf jeden Fall gerne Fragen rein über unsere anchor.fm-Seite oder natürlich auch liebend gerne ähm, per Mail oder per Twitter, wie euch das am liebsten ist. Fragen at vielheißerdampf.de. Ganz
0: einfach. Ganz genau. Rein da.
1: Los. Einfach Frage. rein. Und dann bedanken so. wir uns fürs Zuhören und bis zum nächsten wow. Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.